0: Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du French Quarter Podcast Le podcast de l'équipe NFL la plus francophone malheureusement pour nous Cette semaine, défaite Face aux Los Angeles Rams, du côté de Los Angeles 30 à 22,
1: jingle
0: Bonjour messieurs, bonjour en revenant, vous nous avez fait des vacances, mais malheureusement il va falloir le réaccueillir, John comment
2: vas-tu Salut les gars, bah écoute content d'être revenu, prêt à en mettre plein dans la tête d'Alexis, euh, il m'a manqué, euh, toi Elio non, mais bon ça c'est pas grave, euh, non content de vous retrouver les gars, content de, ou pas, de débriefer ce match, mais euh, c'est parti pour un nouvel épisode.
1: Bébert comment ça va Écoute ça va quand même beaucoup mieux que vendredi matin où j'avais même... pris le courage de me lever à 2h15 pour regarder ce match depuis mon lit, travailler le lendemain. Là, on est une semaine après. Il y a les fêtes de fin d'année, de Noël qui y sont passées. J'ai un peu oublié ce... cette difficulté du vendredi matin. Donc, je dirais que là, ça va bien. Mais en ayant revu le, les... le 40 minutes, ça m'a remis dans le dur. Donc, euh... on va dire, comme j'ai l'habitude de dire, un peu miche-miche bien.
3: Et pour toi, Alexis bah, Honnêtement, ça va. Je me suis fait à l'idée qu'on était mauvais, qu'on allait perdre des matchs. C'est le cas. Le plus important, enfin... c'est qu'on est en période de fête. Euh, ça m'a pris du temps, mais force est de constater qu'on est mauvais. Normalement, en période de fête. Il y a la famille, il y a les amis. Tout le monde est en bonne santé. Au final, c'est ça le plus important.
0: Bon Comme vous l'avez remarqué, le match était jeudi dernier, le 21 décembre. On enregistre le 28, donc une semaine plus tard. Euh, évidemment en période de fête euh, dit enregistrement tard mais on essaye de, de vous au moins de vous débriefer cette rencontre euh, qui nous a emmené jusqu'au bout de la nuit pour rien car en effet donc comme je l'ai dit le score 30 à 22 euh, 30 à 22 avec un beau, euh, beau 17-7 à la mi-temps puis ensuite à la fin du troisième quart temps c'était un 27-7 hein, donc autant vous dire que les 15 derniers points c'était euh, bah, très clairement au quatrième dans le garbage time euh, voilà, je, je, je le dis d'avance, hein, mais il n'y avait pas de défense du côté de Los Angeles dans le quatrième carton. Les mecs n'en avaient rien à faire. Euh, au niveau des stats, bien évidemment, Derek Carr d'un côté 300... Ah non, excusez-moi, je vais commencer avec les Rams. Matthew Stafford, 328 yards, 2 touchdowns, 0 interception ça qui est 3 fois... Non, euh, une fois, excusez-moi. Euh, du côté euh, du rushing game, on s'est fait ouvrir. 22 portées pour Kyron Williams et 104 yards, plus un touchdown au niveau euh, de la réception, Poukanaqua a fait du Poukanaqua. 9 réceptions, 164 yards, un touchdown. C'est des stats de lycéens. Euh, de Marcus Robinson, 6 réceptions, 82 yards, un touchdown. Cooper Cup, 6 réceptions, 52 yards. Voilà, bref, euh, Tyler Higby aussi qui est allé de son, son côté. Du côté de notre attaque, Derek Carr. 3 touchdowns, une interception, dont euh, 2 touchdowns dans, dans le dernier quart temps. du coup avec 27 passes complétées sur 40 et 319 yards. Un jeu à la course très, très mauvais, très compliqué. 16 portées pour 35 yards en tout, donc 19 pour Alvin Kamara. Euh, au niveau de la euh, receiver room, bah, en fait, Chris Olavé est à 9 réceptions pour 123 yards. Rashid Shade 5 réceptions, 70 yards et un beau touchdown euh, de 45 yards, justement. Juwan Johnson, 4 réceptions pour 50 yards et un touchdown. et Eti Perry, une seule réception pour un touchdown Messieurs, un avis déjà sur cette attaque dans un premier temps avant de, par de parler des prestations individuelles
3: oh, Le silence de mort, c'est terrible. <rire> non, mais Avant de parler des joueurs, on peut, on peut parler de, de ce qu'il y a derrière les joueurs, du coaching staff. Dans ce genre de match, tu vas jouer… C'est un match de playoff quasiment. Pour l'instant, c'est le match le plus important de la saison. Tu vas jouer une équipe qui est quand même beaucoup plus forte que ce qu'on a l'habitude d'affronter. Il faut rentrer dans ce match. Putain, comme un match de playoff, tu vas faire face à une bonne défense. Tu vas faire face à des situations difficiles. Il faut faire les bons choix. On ne les fait pas. Dès le premier drive, on refuse un field goal de 54 yards. Pour une quatrième et 1 à la limite, tu peux comprendre. Mais une quatrième et 5 quand ton quarterback ne sait pas courir, c'est une erreur. Tu laisses des points en route. On refait la même erreur, je crois, un petit peu plus tard. Euh, on refuse en un full de 50 et quelques yards pour exactement le même résultat une quatrième et en plus pareil et quel message t'envoie à tes special teams, quel message t'envoie à tes joueurs dès le, dès le départ les choix sont mauvais, en face ils préparent leur match ils ont complètement annulé le jeu de course je pensais même pas que c'était possible de maintenir Kamara à 19 yards, ils l'ont fait on a été incapable de s'ajuster Semi, il a même pas lancé un putain de ballon il a couru que deux fois je me souviens même plus de, de ses courses on n'a pas eu cette créativité cette inventivité nécessaire pour un match de cette importance et le match pour moi déjà on se tire une balle dans le pied avant même de avant même de commencer maintenant.
1: je complètement continuer dans ce sens et dans cet aspect en termes de débriefing sur le match elle parlait clairement du coaching staff. Alors, c'est rare que moi, je me mets, je me focus sur le coaching staff. Mais là, je trouve que Denis Allen a fait peut-être un de ses plus mauvais matchs depuis le début de la saison. Si tu analyses un peu la première mi-temps, le mec, il s'est pris... Il, alors, je sais pas, il a découvert qu'il avait des coronesses, mais il ne sait pas s'en servir. Parce que, comme tu as dit, premier, premier, premier drive, enfin premier jeu, il punt alors qu'on est sur les 37 yards adverses. Donc, comme tu as dit, 54 yards un field goal de 54 yards, qui était potentiellement faisable, 60% de chance de réussite, d'après les stats. Deuxième drive qui fait, quatrième, euh, où il rate, alors qu'ils sont sur les 39 yards adverses, pareil, il aurait pu tenter un field goal. Troisième drive, he punt, c'est un drive horrible. Mémo... Enfin, J'ai mes notes, drive avec un holding de Yang, il recule, bref, ok. Quatrième drive de la première mi-temps, touchdown, 45 yards sur Shahid, magnifique, bah, ok. Ensuite, il refait, un quatre, il refait un drive où il finit sur une quatrième et cinq sur les 42 yards adverse. Alors que sur le premier drive, il a punté alors qu'il était à 37 yards. Et là, à 42 yards, il dit, non, je vais la tenter en quatrième. Alors qu'on est, euh, est à un score de euh, 7 à 10 pour les Rams. Donc, d'un point de vue scoring, on n'est pas en train d'être à la rue, d'être en train de courir derrière le score. Il a, on peut aller chercher, comme on dirait les footballeurs, les soccer, on peut aller chercher les trois points sur certains drives. Mais là, il a fait n'importe quoi. Et, on et donc, on, on finit sur un, juste avant la mi-temps sur un, un quatrième et quelque chose. On leur rend la balle avec 50 secondes. Ils utilisent juste 35 secondes pour nous remettre 7 points dans la gueule. Et là, petit pompon sur la Garonne, il nous reste 20 secondes, deux temps morts. Et... La, 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 la. Ouais, pompons sur la Garonne. Ouais, ça c'est euh... c'est les fêtes de fin d'année. Je... je les enchaîne. <rire> non, juste pour finir un peu mon exposé. Il nous reste 20... plus de 20 secondes. Deux temps morts. Ils tentent une passe et après ils font un mise enfin un genou au sol et on rentre à la mi-temps comme des comme des connards. Alors je me dis mais à quel moment tu places tes couilles de 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 cette façon, c'est-à-dire jamais dans le bon timing, jamais au bon moment. Et moi, rien que cette première mi-temps qui t'analyse un peu drive par drive, il n'y a rien qui va. Il n'y a pas de raison de, de, de s'énerver sur des quatrièmes à ce moment-là, alors que ce n'est pas son jeu de s'énerver sur des quatrièmes, alors qu'on est à moins d'une de, euh, possession de, des Rams. Et à la fin, on a du temps, 20 secondes, on peut peut-être aller chercher un field goal, et il n'y va pas. John
2: non, non, bah, je suis entièrement d'accord avec euh, vous deux. Le... Clairement, euh, Denis Allen s'est fait humilier sur le match, il n'y a pas d'autre mot. C'est euh, honteux, vraiment. Il a été euh, horrible du début à la fin. Il n'y a qu'à voir le premier drive des Rams euh, où il parcourt 95 yards pour euh, 14 actions, je crois. Tu te dis, ok, le match va être très long. Et euh, ce drive-là a été un excellent résumé du match, en fait, parce que McVeigh a complètement dominé la défense de Saints et euh, le match globalement. Mais il a utilisé une tonne euh, de mouvements pré-snap, euh, beaucoup de Enfin, Tu sens que le match a été préparé pour notre défense et il nous a ouvert de tous les côtés. Euh, je vous rejoins sur la prise de décision de Denis Salem qui est catastrophique. Clairement, il a fait des choix euh, horribles. Mais euh, pour tempérer entre guillemets un peu, même si on ne devrait pas, je pense qu'à la base, ça partait d'un bon sentiment et qu'il voulait juste euh, « matcher » l'agressivité d'un Sean McVeigh qui est connu pour ça, qui est connu pour aller euh, jouer les quatrièmes, euh, qui est connu pour euh, appeler des, des jeux hyper gutsy, etc. Il sait que c'était le match coup près de la saison, il a tenté le tout pour le tout. Là-dessus, euh, je ne peux pas trop lui en vouloir dans l'intention, mais après, oui, clairement, il le fait de manière hyper dégueulasse, avec des choix catastrophiques. Et euh, il nous plombe le match et cette décision en première mi-temps flingue le match dès les deux premiers cartons.
0: temps Vous voulez vraiment que je donne mon avis sur ce match de merde Vas-y, tu pas encore parlé, de... Léo,
1: pour le moment, vas-y, vas-y.
0: Non, non, mais il n'y a rien à retenir, comme vous l'avez dit, c'est la décision 4e et 5 Alors la deuxième 4 et 5 je la comprends, on est dans une sorte de momentum juste avant la mi-temps. On sait que les Rams, et ça ne l'oubliez pas, on sait que les Rams récupèrent le ballon après la mi-temps et ça c'est important dans cette décision donc à la limite moi je la prends cette 4 et 5 euh, même si c'est très mal exé après voilà tu la prends mais tu fais le bon call aussi s'il te plaît quoi. À un moment donné, faut ouais pas, tu faut la pas... prends mais tu
1: vois on retombe exactement sur la pire des situations c'est à dire ils repartent encore plus proche enfin ils repartent exactement là au milieu de terrain alors que le punt il serait reparti un peu plus loin le field gold on, a... on serait dit ah, on a tenté les trois points et euh, il serait reparti de chez nous bon bref mais, mais Parce
0: qu'en par, fait, on fait un call de merde déjà dans un premier temps, et en plus de ça, il reste 50 secondes quand ils récupère le ballon. Les mecs ne sont pas censés nous pondre un touchdown dans 50 secondes, même s'ils partent de la moitié 35, du terrain. 35 secondes, ils l'ont mis. 35, à la limite, on, leur, on, leur force, euh, vas on les force à faire un field goal. Déjà, ils en ont raté un, donc ça se trouve, ils auraient, ils, ils auraient pu en rater un deuxième, mais bref. On est force à, à mettre les trois points. Ça veut dire qu'on se retrouve dans un match, on est à 14 à 7. Donc, un touchdown de différence. OK, il récupère le ballon après la mi-temps, etc. Tu te prépares mentalement. Là, on se fait ouvrir au niveau défense. Et on en parlera tout à l'heure. Euh, la première, quatrième et cinq, revenons-en à celle-ci. Je n'ai pas compris. Personne n'a compris. Personne. Je pense qu'il s'est senti pousser des ailes et qu'il a une crise d'ego... Euh... Mister Allen en se disant ouais regardez vous vous trouvez que je suis trop conservateur etc bah regardez Au final ça a été une catastrophe totale entre l'autre qui ne s'est pas lâché son ballon qui préfère se prendre un sac dans la tête et enfin bref je, je... c'est c'est quand même assez euh... c'est quand même assez euh... assez compliqué cette attaque euh... il y a eu des erreurs de toutes part il y a eu des erreurs en termes de au poste QB, il y a eu des erreurs en termes de haut-line, il y a eu des erreurs. La course, elle a été inexistante. On a Tyson Hill. Alors, Tyson Hill, je sais pas, il court très peu quand même sur les deux derniers matchs. Je pense qu'il a un problème. C'est pas possible. Sinon, oui, ce pas blessé. possible de s'y si peut l'utiliser. Il,
1: il
2: est limité euh, à l'entraînement depuis trois semaines maintenant. Il a une blessure au pied. Et euh, oui, sur ce match, je crois qu'il a 10 snaps au total, Tyson. Mm. Je pense clairement qu'il est, euh, est blessé. Il doit être diminué. Et euh, oui, je peux comprendre aussi de ne pas l'utiliser, pas le flinguer encore plus si ta saison euh, si ta saison est morte et si tu euh, perds le match aussi comme ça aussi rapidement. mais, ouais, mais euh... f...
0: la saison, elle est pas morte. On se retrouve à 17-7 à la mi-temps. Ouais. On se retrouve à, à presque... Pour, pour moi, quand je vois la première période, sincèrement, hein, les Rams, sur la première période, ils... en fait, ils... ils nous embêtent, etc. Il n'y a pas de souci. Mais il reste prenable, on n'est pas si loin derrière et c'était ma prédiction euh, que j'avais fait, en, que fait euh, avant le match en disant on va courir après le score mais on va jamais être trop loin mais en fait, euh, et en plus non, il y a 17-7 à la mi-temps
1: et avec des bons calls au bon ouais. moment, on aurait peut-être pu être à 13-13 chacun et partir sur une égalité à la mi-temps et récupérer le ballon euh, sur le premier snap de, de la deuxième mi-temps tout à fait on va s'orienter vers les individualités,
0: euh, et, évidemment l'individualité numéro une, euh, qu'a Derek Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match euh, de Derek Carr
2: Il y l'image de sa saison du stab-padding en troisième et quatrième carton, quand euh, le match est déjà hors portée. Euh, L'équipe trouve toujours un moyen de, de se battre et re recoller un peu au score, mais c'est toujours trop tard, et euh, Derek Carr, bah, c'est... C'est à cette image. Sur la première mi-temps, je le trouve pas bon. Euh, il loupe euh, certaines passes euh, ou certaines lectures. Heureusement qu'il a son, ce touchdown de Shaïd qui le sauve. Et là, il euh, faut, faut rendre à César ce qui appartient à César. Bon, moi aussi, je sors des expressions euh, de verre Il fait une excellente passe et euh, il arrive à bien piéger le, le safety euh, des Rams. Du coup, ce qui ouvre complètement euh, Shaïd, qui euh, mange son, son corner euh, à la vitesse... Mais euh, avant le quatrième carton, concrètement, bah comme le reste de l'attaque, il euh, n'y a rien et c'est le néant. Et plein de fois, tu as envie de lui dire « lâche ton ballon ». lâche ton ballon. Il y a, y, a, y a des actions, euh, je me souviens plus, mais sur les troisièmes tentatives ou où il lance euh, vers la sideline et tu vois clairement qu'il n'y a personne. Tu te dis « mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour lancer dans le vide comme ça ?» C'est Bref, je... Ça,
1: la 4ème et 5 sur Johnson où il l'a... Ouais, voilà. Beaucoup trop loin ou ouais, beaucoup trop courte. Et... Ouais, et non, t'en as un, en
2: encore une autre où tu vois clairement la balle qui tombe au milieu de nulle part. T'as deux défenseurs des Rams et t'as ouais. une balle qui part au milieu de, au milieu de nulle part. Beaucoup trop courte, Ouais, ouais c'est... Enfin euh, bref, le, ce match est à l'image de sa, de sa saison, quoi. Tu regardes... Si tu regardes pas le match, tu regardes ses euh, lignes de stats, c'est correct, hein. 319 yards. C'est du top tu as une, score, une a... interception et voilà, c'est du stat padding en quatrième carton
0: Ça, ça c'est réellement, c'est tu regardes pas le match, si tu regardes rien, parce que pendant... Hey, en trois cartons il y a un touchdown. Il mmh. y a un touchdown en trois cartons Alors, je veux bien que Carmichael, il ne save je pas faire des appels de jeu, etc. Mais je suis quand même... Franchement, hein, j'ai toujours cette curiosité d'aller de revoir, de revoir euh, les plays où il se loupe, car, etc. Et les trois quarts du temps... Il y a un mec d'ouvert, il y a une solution. Il faut arrêter de me dire que c'est l'inverse, etc. Quand il envoie la balle derrière Chris Olavé, et moi je suis le premier à l'avoir tweeté, parce que je tweetais sur Saints France ce soir-là, euh, je me suis tapé cette purge-là. Le, le, le ballon en troisième, qui, qui d'ailleurs nous amenait hein, clairement vers la, la field goal Range. Le drop de Olavé, là Le drop derrière, de ba... Olave. c'est pas un drop ouais. en fait de Olavé. Au ouais, début, moi je tweet ça, et les gens, ils me disent, oui, mais derrière. non, et tout. Euh... Euh, re et -re tout, je re-regarde et je dis ah ouais en effet non c'est pas c'est pas du tout la faute de laver d'ailleurs Olavé on va en parler après mais heureusement qu'il était là euh, voilà l'interception l'interception comment tu peux essayer de chercher juwan John johnson quand tu as je sais plus qui d'ouvert et que tu as juwan John johnson tu as deux mecs dont feller qui est juste devant enfin je il y a plein de trucs moi qui m'interpellent et en fait, alors, oui, ok, on va le répéter, oui, on sait tous que Derek Carr, c'est pas, pas une grosse star, oui, machin, ceci, cela, non, je suis désolé, c'est un quarterback qui a plus de 10 ans d'NFL dans les pattes, c'est un quarterback qu'on paye cher, parce que mine de rien, pour son niveau, on paye très cher, on pourrait avoir la même avec des Andy Dalton, et là, maintenant, je le dis, non, je suis désolé, je ne peux plus, je ne veux plus, je n'accepte plus, là, c'est quatrième carton, on met des points, et en plus, après, on se permet de faire des onside kicks en se disant, ah bah, peut-être qu'on va rattraper le match, parce que l'autre c'est la stat Pad face à des équipes qui face à une équipe, les, les Rams faut savoir qu'ils faisaient jouer des mecs j'ai vu des têtes au quatrième carton, les gars c'est comme les équipes de college football quand elles mènent 60 à 15 face à une équipe toute bidon qui sort de nulle part, qui joue avec des lycéens et qui font tourner leur effectif en mettant leur deuxième et leur first string sur le terrain c'était la même, et ben voilà tu t'as fait, des... As fait des... des stats face à quelqu'un d'autre
3: Tu l'as sorti ton Psartek non, moi encore une fois, je vous trouve dur avec Derek Et puis un truc, Elio, ça c'est gratuit, c'est pour toi, mais il faut arrêter avec ces trucs d'arrêt sur image au moment où il lance la balle et de dire, ah regarde lui, il est seul. Je regardais Patrick a trop c'est pas comme ça, c'est pas... pareil pour tout le monde, Elio. C'est pareil pour tout le monde, Elio. Si tu fais un arrêt sur image, ah, un tel, il est isolé. Bah mais peut-être un schéma de lecture, tu ne peux pas regarder. Tout en même temps. Sur l'interception, il s'est merdé complet. C'est une erreur, je suis d'accord. Mais tu peux pas mettre des arrêts sur image et dire « Ah, regarde, lui, il est tout seul à ce moment-là. Ouais, pour » Pourquoi les autres QB le... le réussissent
0: ça, alors ça ça Je comprends Rien pas. Du tout. Bah, pourquoi c'est forme quand qu'on est trouve sous trouve encore pression moi, il trouve le bon mec. Non, je suis désolé, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, Derek Carr, j'ai vu un commentaire qui était très bien sur Twitter d'un Américain qui disait « Derek Carr, tu sais d'avance là où il va lancer parce qu'en fait, le mec ne fait que regarder la haute route. En fait, dès le départ du snap, il ne regarde que dans la même direction. Et du coup, les défenseurs, ils savent d'avance. Et ça, c'est vrai. Et tout le monde est bah, d'accord. Ça, en fait, on est, est... d'accord. C'est problématique.
3: Mais c'est pas Carr qui nous fait perdre le match, Hélo.
0: C'est lui qui nous l'a fait gagner En mettant un touchdown ah, sur trois cartes, qui nous l'a fait gagner
3: Il ne fait pas gagner, Hélo. Mais on vient de mettre en évidence le fait qu'il est quand même mal coaché il y a des mauvaises décisions, le jeu de course est inexistant. Un quarterback comme Derek Carr, si tu ne l'aides pas avec le jeu de course, forcément, ouais, mais le mec, à... de base, il n'est pas terrible. Enfin, tu ne vas pas lui demander de nous faire gagner ce match-là.
0: Si, pour le prix que l'on le paye, je vais lui demander à 150 de nous faire millions, gagner ce match-là.
2: Bien sûr. Ouais, ouais. sûr. Si, si. Arrêtez de lui trouver des excuses, Alexis, là.
0: Non, là, pour le coup, là, je suis. Non, j'ai plus de patience avec lui, ça devient, ça devient frustrant. Quelqu'un veut rajouter quelque chose
1: sur cas sur où on peut passer à, à la recevoir Je voulais juste te dire que j'étais un petit peu quand même du côté d'Alexis ce soir. Et Mais... là, je me dis ouais, qu'il y a peut-être un problème. Sortez-le. <rire> Sortez-le. T'as bien de la chance de faire l'enregistrement sinon t'aurais sorti. Heureusement que je suis à la technique. Hein, de la sagesse un... <rire> non, Après, en fait, c'est juste pour dire qu'il a fait des, des moins bons matchs quand même dans cette, cette année que ça. Là, il était un petit peu mieux que moins bon. Et je suis d'accord qu'il y a eu des, des, des lancers indignes et des prises de décision, comme tu disais, lâche ta balle au lieu de te prendre un sac. Sauf que je trouve qu'il y avait quand même quelques jeux qui étaient un peu sympas. Après, je pense que c'était le premier ouais, drive. À, à qu avait... quel moment du match Premier drive. Premier, est le premier drive, drive, drive. qui a bien construit. Oui. Et après, tu regardes ouais, euh, le deuxième drive qui finit sur une quatrième et machin. Euh, ouais, aussi... Euh mais euh, bon et après oui on arrive vite dans le garbage time donc c'est pour ça que je disais ouais je voulais défendre un peu Alexis il est toujours tout seul le pauvre mais euh, je... je trouvais qu'il n'était pas trop dégueulasse enfin je trouve qu'il a vraiment fait bien pire cette année Derek Carr et que c'était un petit peu mieux que le bien pire qu'il ait pu faire c'est pas son on meilleur a... match mais voilà
0: on en a parlé en off ouais. hein, mais le touchdown d'Aiti Perry si E.T. Perry, euh, le mec qui le couvre, c'est Duran, je crois, hein, parce que je, comme Kevin, mais il n'a pas, pas le même gabarit que Kevin Durant, ça je peux vous le dire. Si ce n'est si pas lui qui couvre E.T. Perry, c'est turnover ou euh, passe défendu. Mais jamais touchdown. Et encore une fois, hein, sur le même pareil, arrêt sur image si tu veux, machin machin, mais il y a un mec de libre euh, au, au même moment. Mais bon, ça, c'est autre chose. Par contre, je vais pas retirer le fait que euh, le touchdown pour Rachid Shade est beau, est bien pensé, bien designé, que Olavé attire bien les défenseurs sur lui aussi, euh, ce qui permet à Shade de s'échapper. Il met une, il met une course, enfin il, il met Witherspoon dans le vent. Et, euh, et ça, c'est un beau touchdown. Il n'y a rien à dire. 45 yards. Euh, le ballon, il n'est pas trop, euh, trop euh, mollasson comme on l'a pu voir des fois avec des Carr sur des longs jeux. Voilà, ça, c'est un beau touchdown. Je, je le conçois. Pas de souci. Messieurs, euh, justement, on parle des receveurs. On a quand même eu une receveur-room qui n'était pas si mauvaise, avec un Chris Olavé qui revient, 9 réceptions sur 23 yards, 13,7 de, de moyenne. Euh, et puis, un Rashid Shade aussi, qui a fait du Rashid Shade, hein, mais qui a été euh, assez fiable. Qu'est-ce que vous avez
2: pensé de cette euh, rug right receiver-room Globalement, un, un bon match, surtout de la part de Chris Olavé, que j'ai euh, souvent euh, conspué il euh, euh, y, y a quelques semaines sur le, sur le podcast. Mais il a fait un excellent match. Il euh, faut savoir aussi qu'il a une cheville complètement en vrac. D'ailleurs, après une interview d'après-match, euh, où euh, je ne sais plus qui a eu l'info, un hein, insider, a déclaré que euh, ça lui a coûté beaucoup de jouer ce match-là. Il l'a fait parce qu'il bah, y a potentiellement euh, la division qui est en jeu. Mais il, est, euh... il a une cheville en vrac, clairement. Mais il a été excellent. Il a été... Euh, il, il a couru de, de beaux tracés, euh, hyper soyeux comme on disait en début de saison avec Bertrand. Euh, il nous a envoyé euh, de l'amour par moment. Il du a velours. su, ouais voilà clairement du velours. Il a su euh, euh, profiter des espaces dans les zones aussi. Euh, vraiment, enfin clairement, on revient pas à, à 22 points si, euh, si n'est pas, euh, si Olavé n'est pas là. Même s'il a pas de touchdown euh, à son actif, franchement, il a été excellent. Et Shahid aussi, j'ai trouvé euh, bon dans son rôle de speedster, comme euh, dirait les Américains. Euh, il ouvre clairement euh, le terrain et les, et les possibilités, mais pour moi, Shahid, il est encore un peu trop bridé, et on pourrait l'utiliser sur bien plus euh, de jeux et bien plus de créativité autre qu'en profondeur de... à la passe. Quoi. Et je pense qu'on on pourrait l'utiliser vraiment comme un deuxième, voire troisième receveur, mais beaucoup plus constant.
1: Mais Shahid on l'a vu sur des matchs précédents là quand euh, contre les Giants faire quelques slants à la Michael Thomas sur des sur un touchdown ou même sur un en plein milieu de terrain, il est très bon à faire ça, il a quand même des mains sûres Shahid et je pense qu'on peut lui faire autre chose que son tracé fade habituel pleine balle, faire un mismatch avec son corner et aller chercher le touchdown. Donc ouais, je pense que Shahid on peut lui faire un peu plus on pourrait lui faire un peu plus confiance et ça nous apporterait que du bon.
0: Alexis ouais, tu es d'accord. Ok, rien à rajouter. Moi aussi, je suis d'accord avec vous, les gars. Alors, euh, on va revenir sur le jeu au sol. On va revenir sur le jeu au sol. Lequel non, on, on, Quel jeu vrai... au sol non, mais en, en vrai, ce n'est pas ça. C'est voilà, ce que j'étais en train de penser en, en amorçant ma phrase. On n'a pas grand-chose à dire, en fait.
2: On n'a rien à dire. On s'est fait éteindre. Mais ah, éteindre, c'est ouais, des... moche. On est quand même au total avec... Donc, du coup, 5 joueurs sur la feuille de stats de rushing, 16 courses pour 35 yards. C'est ridicule. Non,
1: mais ouais, ouais. Là, tu te rends compte qu'on a une O-line qui est faite euh, de briques et de brocs et qu'on a, ouais. a Andrew Spitt à gauche qui n'a jamais joué à gauche depuis 10 ans qu'il a été drafté. qu'on a, ils appellent les Journeymen, les euh, Hurst en guard, euh, London Young, 7ème tour à droite. Enfin, bref, voilà, ouais c'est. Bah, notre et est... enfin, le jeu de course a été au niveau de notre online quoi
0: après Bertrand ah, encore une
1: fois t'as quand même la
0: taille pour, pour être online hein. ah, j'ai perdu un
1: peu fait... de poids dernièrement
0: je peux plus pas pire hein.
2: bah, avec le foie gras que tu t'es enfilé à Noël
1: <rire> les quatre jours consécutifs, qu est-ce que vous voulez ajouter je vais sortir chose ma salopette et tu vas voir je vais pouvoir faire euh... je vais pouvoir remplacer London Young excuse-moi je suis coupé Elio non, non, je voulais savoir, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque
0: chose sur cette attaque Pour moi, c'est bon. Il faut, il faut, il faut ouais, ouais, tout le monde ouais. et puis
3: voilà. Bah, bah, la défense. Heureusement qu'on connaît Alvin Kamara et que les stats ne reflètent pas son niveau parce qu'on aurait été foutus de le foutre d'or en disant putain, mais regarde ses stats, ce mec ne voit rien.
1: Deuxième match où Jimmy Graham euh, ne, ne fait plus rien et je ne comprends pas non plus et, et ça m'attriste. Enfin, je ne dois pas comprendre de match après match pourquoi il y a une inconstance dans les façons de jouer, de façon de.
2: Parce qu'on est coaché par des débiles, tout ça. oui, bah, non mais on a et toujours on est... la même conclusion, non. mais. <rire> est coaché par des par des pieds, c'est une catastrophe. de faire et...
1: quelque chose d'autre là. Non, non, pas... non, <rire> et, et, et
2: même, euh, même les joueurs aussi le, le savent. à commencer par Elvin Camara qui a déclaré une, durant la saison en conférence de presse qu'il euh, n'y avait plus de game planning en fonction des forces et faiblesses de l'adversaire. Ça ça, hein. même... ouais ça c'est quand même un gros problème.
0: Passons à la défense, la défense en termes de statistiques. Euh, je vous l'ai dit, hein, à la fin du troisième carton, il y avait 27 à 7 pour euh, les Rams euh, en termes de stats. On a d'un côté, du côté de Los Angeles, Ernest Jones et Kobe Turner qui ont été auteurs d'un sac chacun. Pas de Ron Donald d'ailleurs euh, en termes de sac, C'est euh, euh, bien, bien maîtrisé finalement Donald, juste un plaquage pour perte une interception de Jordan Fuller, évidemment, dont on parlait tout à l'heure. De notre côté, un seul sac, c'est Karl Granderson. Hein. Il fait au moins son sac du match. Il est toujours obligé. Euh, deux, trois passes défendues en tout. C'est tout, voilà. Nathan Shepard, deux QB hit. Deux plaquages pour perte pour Pete Werner. C'est tout. C'est un petit peu désertique. On va pas se mentir. Euh, pour un avis global sur cette défense, messieurs.
2: La défense a été mise en difficulté à euh, plus d'une fois. A été en difficulté déjà le match, mais a été mise en plus en difficulté par les décisions de Denis Allen. Ça a été un match euh, assez compliqué de leur part, y compris au backfield, où euh, bah, déjà on, on a notre ami Allante Taylor dans le slot qui a été benché parce qu'il était mauvais et s'est fait ouvrir euh, par Pukanakwa. Hugo Hamadi derrière n'a pas fait beaucoup mieux. Franchement, enfin, ça a été compliqué. Même les corners, tu as vu un Isaac Yadam qui euh, qui était bon globalement ces dernières semaines, qui était plus d'une fois en difficulté à louper des tacles, à être en retard euh, sur sa lecture ou à bien suivre, euh, enfin à bien couvrir son son vis-à-vis. -vis. Ce, globalement, c'est compliqué à tous les niveaux, quoi. Compliqué à tous les niveaux. Le, il y a eu très peu de stops de notre défense et derrière, on rentre très vite la balle. Donc euh, ouais, c'est dans la globalité du match, c'est c'est compliqué.
0: Alors, juste quand même pour euh, rendre hommage à la, à la défense en début de match, il y a quand même une troisième tentative euh, en red zone, mais red zone proche qui est stoppée. Après, ils passent la... ils, euh, les Rams tentent la quatrième, ils la passent en touchdown et une deuxième fois, ils en stoppent une euh, de nouveau euh, euh, toujours en red zone proche. Donc, pour un field goal. Après, ouais. Pour un field goal, ouais. Au début du match, on ne va pas se mentir, la défense, même si elle, alors, elle a encaissé des yards pour nous pousser jusqu'à la red zone, mais elle nous a offert quand même quelques opportunités. Elle a offert quelques
1: opportunités à l'attaque, elle a limité les dégâts.
0: Et après, euh... après c'était porte ouverte. Il n'y a, a, a pas de souci là-dessus. Elle a fait
1: un peu ce qu'on a, qu a eu euh, l'habitude de voir, de prendre un peu des gardes au plein milieu de terrain et réussir à refermer un peu les barbelés sur la fin de, la fin de, de drive et essayer de de contenir les attaques adverses et on c'est vrai qu'en première temps on pouvait se dire que le match était encore serré parce qu'ils nous laissaient un peu dans le match ils, ils arrivaient soit à limiter un field goal à un miss field goal donc tout ça mis bout à bout ça fait que la défense faisait un peu le taf ouais, mais mais c est, c est, la défense c est, c est, tu arrière que ça allait... ouais ça pouvait craquer à tout moment mais voilà tu, sais, tu savais qu que ça allait qu il, craquer qu il, qu il était en donc, train de fissurer et qui comme éclatait tu vois... à tout
2: quand Tu vois McVeigh qui utilise je ne sais pas combien de mouvements pré-snap et compagnie pour, euh, pour perdre nos défenseurs et ça a marché hein. au début, ça allait, mais euh, force est de constater que bah, tu regardes le premier drive 95 yards, ouais. qu -qu actions, ils partent de, enfin, nos, 14 à 14, de leurs
1: 5 yards, et ils arrivent à voilà, C'est horrible.
2: Et il euh, y a plus d'une fois où on va pour les stopper, mais non, il euh, y a toujours l'appel de jeu qui fait que ça passe et c'est euh, ouais, on en. On a bu la tasse, clairement.
1: Et ce qui est horrible, c'est quand tu regardes un peu la fiche de stats, ils ont que 4 receveurs. Au final, ils ont joué avec 4 receveurs, dont un Titan. Euh, et euh, Kanakwa euh, qui nous a mis la misère, ça on l'a déjà dit. Robinson, qui, a, qui était souvent euh, couvert par, euh, euh, par Adebo, qui a vraiment pris un peu l'eau Enfin, vraiment pris l'eau, je trouve. Et Adebo, il a vraiment fait un de ses moins bons matchs de la saison. Cooper Cup, qui a fait bon, ses petites réceptions et qui nous a fait mal. Et Tyler Rigby aussi. Et au final, avec ses quatre receveurs, ils nous ont mis une misère totale sur tout le match aux airs. Et tu te dis, merde, ils n'avaient que quatre joueurs et ils ont réussi à nous, à nous pourrir sur les airs. Et les, comme tu disais, les pré-snaps, les mouvements pré-snaps où Pukanakwa, il arrive côté gauche, on est en défense par zone. Il n'y en a plus un qui est là pour le couvrir et on se, fait, on se prend 20 yards euh, gratos. Tu te dis, ah ouais, donc on est vraiment en train de se faire mais prendre une leçon de coaching par McVeigh. C'est ça.
3: Ça, fait, ça pique. Il a humilié Denis Allen. Il n'y a pas d'autre mot. Sur l'out-coaching, comme tu disais euh, sur ton prono euh, la semaine dernière, John, c'est littéralement ce qui s'est passé. On s'est fait out-coach. Mais par contre, je vous trouve gentil avec la défense. À mon sens, elle a pris l'eau de toute part. Hein. Dans les airs, c'est 325 yards. On était, la... enfin, on était, je crois, la sixième défense euh, avant le match. Et euh, au sol, on en prend 130. J'ai l'impression que ça, ça, tout le match, ça, ça a avancé. Ça a avancé, ça a avancé. Et ça, ça a punté, au final, euh, surtout en deuxième période, parce qu'ils ratent un field goal en première mi-temps, mais sinon, ils score quasiment sur tout leur drive. On a pris l'eau, littéralement, tout le match. Je n'ai pas trouvé un bon joueur... Euh... En Défense, sincèrement, d'habitude, on provoque un petit turnover, un petit machin. On a blitzé, les blitzes, ils ont été contenus. On revient là-dessus, on s'est fait out coach et après, on est peut-être aussi tombé, faut être honnête, sur une équipe plus forte que nous. Ah, bah clairement,
2: il n'y a pas photo. Et moi, j'ai toujours dit que le, pour moi, le bilan des Rams n'est pas le reflet de leur saison et de la qualité de leur équipe. Et clairement, ils sont une classe au-dessus. Et puis, si on regarde notre bilan, et c'est là où on peut euh, se poser des questions et on se posera des questions sur notre défense euh, de, à la fin de la saison quand on fera un bilan. On... Tu regardes notre calendrier, on affronte beaucoup de mauvaises équipes, hein, on ne va pas se cacher. Euh, on gagne que contre les très mauvaises équipes euh, minables. On a gagné un match sur les équipes euh, moyennes euh, de notre niveau et zéro sur les équipes beaucoup plus fortes que nous. Et à chaque fois sur les équipes beaucoup plus fortes que nous, on a pris l'eau et c'est encore une fois le cas, ce... j'allais le dire ce soir, mais non, il y a une semaine.
0: Après, il y a une leçon de football simple. Hein. Quand tu ne mets pas la pression sur un quarterback, tu blitz pas. Ou quand on voit, oui, tu as 10 lines qui ne lui mettent jamais la pression. Quand le quarterback s'appelle Matthew Stafford, qu'il a des gars comme Cooper Cup, comme Puka tout ça, il ne faut pas croire. Hein. Cooper Cup, s'il n'a pas autant de réception, c'est parce qu'il permet d'ouvrir des brèches à Nakua. Euh, bah voilà. Après, et, et après le... le mec, il a 10 secondes pour lancer. Euh, leur attaque a le temps de se développer. Ils ont le temps d'un petit peu changer même leur tracé si jamais il faut arranger la situation. Donc nos DB, ils sont aux fraises parce qu'on ne va pas se mentir, on n'a pas non plus les meilleurs DB de la NFL pour, enfin, pour les, les 3K. Euh, voilà, c'est simple.
2: Et, et d'ailleurs, le seul stack du match de Carl Granderson vient sur euh, un rush de Alon Taylor qui va vers Matthew Stafford. Et il n'arrive pas à l'avoir, mais il crée du coup une, un sentiment d'urgence de Matthew Stafford. Et c'est là où Granderson arrive à casser euh, la poche et le choper le foutre par ouais. terre.
1: Stafford vient dans les bras de Granderson, clairement même. C'est vrai, presque ils ça. font un gros câlin. <rire> clairement, il court dans ses bras et bon, ok, sac.
0: Messieurs, c'est tout pour la défense
1: C'est tout. Allez, ouais. ben c'est parfait.
0: Parce que nous allons passer aux équipes spéciales. Messieurs, un petit mot sur les équipes spéciales qu'est-ce que vous en avez pensé <rire> Oui, c'est pareil. pas T-Punter,
3: pas... Pas RAS, il n'a pas eu grand-chose à faire. Hein. Le premier punt, il finit dans les cinq yards. Le deuxième, il n'autorise pas de retour. C'est pas bon, c'est pas mauvais. RAS. Par contre, est vas-y. Est-ce
2: qu'on peut parler de la petite stat que je t'ai envoyée l'autre jour sur Lou Hudley quand même Est-ce que tu te souviens que c'est le 35e punter de la Ligue en termes 35. de yards de yard à la moyenne 35e il faut savoir qu'il y a 32 franchises. <rire> ça, te, ça te dit le niveau du bonhomme. Même si oui, Yard, effectivement, oui, effectivement, sur le match... Bertrand est le 33ème.
1: <rire> après, mais, non, tu non, vas en mais... je suis punter. Merci.
2: Tu pas grand-chose à dire euh, sur le oui, et sur, euh, sur du coup, euh, groupy vu qu'il n'a euh, rien tiré, le pauvre.
1: Il n'a rien euh, tiré, parce non, on non, il a pas deux XP, mais... Et pourquoi ouais, ouais, on ne laisse pas génial. tirer
3: parce qu'il est nul Pourquoi on ne laisse pas tirer bah Parce qu'il est nul, tout simplement. Ça saute aux yeux, non mais euh... Non, c'est même pas bah, ça. Tu si. n'étais jamais, pas... bah, jamais en field goal range. C'est ça. Ah, si,
0: mais tu jamais en field goal range. Attends, si, premier drive. Field goal de 54 yards. Field goal de 54 yards. Tu dois le tenter. Tu as 7-0. Mais c'est parce qu'il il a,
1: a voulu même. sortir ses couilles. C'est parce qu'il a voulu sortir ses couilles. Ils ah ouais, mais c'est pas la première fois qu'il cette... le fait pas lancer. Sur... Ah, bon, à plus de 50 yards, il dire, le fait pas. Il pas le fait. Non, mais il pas, c et tu regarderas si plus ouais. ouais. à
2: plus de 50, 50 yards,
3: il est pas mauvais cette année. Bah ça... Ah oui, donc disons, pourquoi, pourquoi il le fait pas disons, alors il est bon. ah, Je sais pas. Genre, le ah, mec, c'est Steph Curry derrière la ligne à 3 points et c'est Ben Wallace sur les lancers. C'est ça, voilà. Il ne le fait pas tirer parce qu'il sait que c'est très aléatoire avec ce mec-là, tout simplement. Moi, je connais que Corben
1: Wallace, pas Ben Wallace. Désolé.
2: Globalement, sur les special teams, rien à, rien à dire. Et euh, là où je voudrais souligner, par contre, le beau travail, c'est euh, les équipes de couverture de punt et de kiff de kiff, de kick euh, qui ont été excellentes euh, toute l'année, euh, qui ont été très constantes. On bloque encore un punt du coup sur ce match-là, donc ça, c'est euh, beau. Et euh, d'ailleurs, fallait voir la, la tronche de Darren Ridzi euh, sur le bord terrain quand le punt est bloqué. Le mec, je crois que euh, tu avais l'impression qu'il venait de gagner à l'euro million. Euh, il hurlait euh, je pense que c'est peut-être le seul qui a un peu de vie sur cette sideline et, et ça, fait, euh, ça fait mal à voir mais du coup il faut souligner l'excellent travail qu'il fait avec les équipes spéciales en dehors du kicker et du punter qui sont mauvais les, euh, les couvertures de, de punt et de kick sont assez incroyables c'est le deuxième ou troisième punt bloqué je crois de la saison euh, donc euh, bravo Darren Reddy et euh, j'espère qu'on on le gardera avec nous l'année prochaine. Messieurs, passons au top
0: et au flop, bien évidemment. Et je vais démarrer avec mon ami Bertrand, car cette fois-ci,
1: on n'est pas euh, spoilé sur le, sur le top. <rire> et j'ai eu du mal à en trouver un au final. En top, je vais mettre euh, Rachid Chahid, parce que j'aime bien son jeu, j'aime bien quand même ce qu'il a fait, j'aime bien son touchdown. Euh, je trouve qu'il met un vent de fraîcheur dans notre wide receiver room j'aime bien ce qu'il apporte, j'aime bien son état d'esprit euh, la globalité de sa saison je trouve que c'est un bon joueur qu'il à... enfin, qu faudrait qu'on garde dans notre, dans notre squad ça sera sûrement jamais un receveur 1 mais ça sera toujours un très bon receveur 2 et 3 euh, et en flop c'était peut-être pas le plus flagrant sur ce match là mais ça fait quand même quelques matchs je dirais les tacles au niveau de la défense je trouve qu'on fait vraiment des, 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 des tacles ratés, comme on dit en français. Et c'est vraiment Plaquage. un peu... Des plaquages, merci. <rire> merci Alexis. Des plaquages Taxi ratés. C'est autre chose. Tout à fait. Et on marque
2: des touchés, d'ailleurs.
1: Ah, les touchés. Euh, les plaquages ratés sont vraiment de plus en plus importants. On a quand même, Il y a des techniques toujours aussi mauvaises sur, chez certains de nos DBs. Et encore euh, sur ce match, euh, on a vu des, 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 des plaquages euh, très mauvais de la part de, de Alon Taylor, -Tay euh, de Adibo qui veut aller chercher, taper la, euh, qui veut taper la balle, mais euh, arrête le gars avant de taper la balle. Bref. Donc voilà, top et flop pour moi.
0: Alexis
3: Alors, pour le top, je pense que je vais passer sous un tunnel. Là, il va y avoir une petite minute de silence. Non, top, malgré tout. Vous allez me regarder de travers mais je mets quand même des Carr parce qu'il n'est il, il
1: pas bon. <rire> <rire> c'est génial. Il faut faire une screen, les gars.
3: Non, il n'est pas bon, hein. clairement. On ne va pas se mentir. Il n'est pas bon. Mais il est en de temps en temps, il t'envoie un touchdown comme sur Shaïd où franchement, je me suis levé. Putain, c'est beau. C'est magnifique. Dans cette, dans cette misère, il y a quand même de temps en temps un petit coup d'éclat et ça change d'un Jimmy Swinston des des Andy Dalton, etc. De temps en temps, il est capable de faire des trucs et dans un match où le jeu au sol n'est pas mauvais, il n'est pas catastrophique, il est inexistant. Il a fait quand même quelques passes et il a fait ce qu'il a pu avec une line bancale. Ce n'est pas le top de l'année, mais sur ce match, franchement, il a quand même fait ce qu'il fallait. Allez, euh, maintenant, passe au flop. <rire> bon, les flops, il y, y en a 50 000, mais je vais rester sur la défense et sur la défense dans la globalité parce que je ne sais pas si vous vous souvenez en début de saison on était sur un, un, enfin un record pas vraiment un record mais sur une série de matchs consécutifs où on ne concédait pas plus de 20 points ça avait duré un petit moment la défense était bien elle était souvent dans les tops la deadline line etc et euh, petit à petit tout s'est dégradé de façon mais, exponentielle quoi. On, a, on a fait des matchs on prenait 200 yards au sol des trucs qui ne nous étaient jamais arrivés depuis je ne sais combien de temps et c'était un petit peu notre fierté et même ça on est en train de la perdre. Alors, Si on perd ce qui nous reste de positif en cette équipe, les années à suivre vont, vont, vont vraiment être longues.
2: St john Alors moi, le, mon top, c'est euh, bah, Alexis, parce qu'il n'a pas beaucoup parlé de, durant cet épisode et ça fait plaisir. <rire> euh,
0: ça ouais. faisait 5 minutes qu'il devait préparer sa blague. Ah, il est revenu.
1: Il remis, a préparé son ça voilà, depuis 3 voilà. jours. Ouais, c'est bon, là. J'ai pris tellement cher la semaine dernière. Il j'ai pris
2: tellement cher la semaine dernière, donc voilà. Non, top, risse laver à hauteur d'un très bon match, comme on l'a dit tout à l'heure. Je vais pas m'étendre. Et mon flop, c'est aussi Alexis, parce qu'à chaque fois qu'il l'ouvre, il raconte de la merde. Voilà, c'est cadeau, bisous. Et plus sérieusement, c'est Alon Taylor qui a fait un match catastrophique qui l'a valu d'être. Remplacé par Hugo Amadi et euh, Alante Taylor, ça fait plusieurs matchs où il est à la rue complet. Et je suis tombé sur un tweet, j'ai oublié de, le, de faire une capture d'écran où ça montrait ses stats et clairement ça montrait que c'était le meilleur, euh, le meilleur, le pire slot cornerback de la ligue titulaire euh, qui concède un nombre incroyable de réceptions. Je crois qu'il a concédé 95 réceptions sur la saison. Euh, je ne sais plus combien de yards et, et de touchdowns, mais il a des stacks euh, catastrophiques en slot Ah ouais euh, ah, Je n'aurais ouais, pas ouais, dit toi. Je trouvais qu'il faisait est...
1: du boulot, qui était quand même pas dégueu visuellement. Et, tu ah, vois, depuis euh, pas dit.
2: Depuis, euh, depuis certaines semaines, c'est la descente aux enfers quand même.
1: Ah, après, ah moi, mais pas, moi ouais. je
2: te
0: suis, je te suis totalement, John. D'ailleurs, j'avais pensé dans mes flops parce que fais gaffe, Elio, il va dire que
1: je l'avais dit lors de la draft. Il ne fallait pas le et qu'il était mauvais. Même pas
0: lors de la draft. Si, je l'avais <rire> dit lors de la draft. Mais je l'ai redit encore récemment. Et souvenez-vous, dans un des derniers épisodes, <rire> j'ai dit il n'a aucun QI football. Il n'a pas de QI football, ce gars. Il est rapide. C'est ça qui lui permet aussi de, des fois de défendre, notamment quand il était sur les extérieurs, rappelez-vous, pour sa saison rookie. C'est là où il a été le meilleur. Mais en dehors de ça, il est rapide, il cogne. Il, il aurait pu être dans la défense des Raiders sous Gruden. Ça aurait été le fit parfait, mais il n'a pas de cuit football.
2: Enfin bref. Non, ah, moi, pardon, j'ai je... les stats euh, sous les yeux, excusez-moi. alors -Tay Taylor, euh, Taylor. Taylor a été euh, visé 90 fois, donc ce qui est euh, le plus gros nombre de targets en NFL. Le deuxième euh, corner, du coup, c'est Nixon des Packers à 65 targets. Donc il y a un gros gap entre les deux. Il a accordé 60 réceptions sur les 90 targets, ce qui est le, le pire résultat de la ligue. Et 549 yards, donc ce qui est euh, pas bon non plus. Et 4 touchdowns, qui est le troisième pire résultat de la ligue de tous les cor... de tous les slots corner. Donc clairement, il ne fait pas une bonne saison.
0: Ah tiens, Etienne. <rire> euh... Allez. Non, moi, moi, pour le top je vais prendre le même que John je vais même pas essayé de chercher l'originalité parce qu'on a pas beaucoup euh, Chris Solave qui ne de rien continue à bah, être là quand il faut euh, quand il stats pas il ouvre des espaces euh, le, le touchant de Shade on est un parfait exemple mais sur d'autres phases aussi on voit que c'est le cas euh, il voilà il est clutch euh, il est là quand il faut euh, il y a cette troisième euh, cette troisième est, est longue, là, je ne sais plus combien, ratée euh, parce, que, euh, parce que le ballon lui a envoyé derrière. Mais il est là, il est encore libre au bon moment. Enfin voilà. Donc, euh, Chris lavé bien évidemment. Et en flop parmi multitude, on va dire la D-line. Je vais m'orienter comme Alexis vers la défense. La D-line, c'est quand même catastrophique. On en voit toujours nos quatre d Ça ne suffit pas. un moment, il y a une action, genre Stafford, le mec, il a tout son temps. Et en fait, tu vois une D-line qui transperce la défense, mais qui passe. À côté de Stafford, genre rapide comme des, des, des voitures sur une autoroute, Stafford, il, entre, il est au milieu de l'autoroute, là entre les deux, et lui, il ne se passe rien, aucune pression sur lui, et nos gars, ils vont tout droit. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on qu défend en D-line.
1: Voilà. C'est vrai qu'on on a pas trop parlé de la D-line, mais je réponds juste vite fait, ça a été quand même assez catastrophique, et on continue à ne pas mettre la pression, et, et on n'a pas plus de solution avec un Jordan ah, non, Villiers, non. non. Bah, un Granderson ça, qui fait le rive. taf, mais il est tout seul. Brizzy, est bon, mais qui ne peut pas être tout seul au milieu de la ligne. Et ce n'est pas son rôle d'aller saquer le quarterback. Ce n'est pas son rôle premier. Et c'est vrai qu'au final, cette situation est restée en plan depuis qu'on a pris Jason Pierre-Paul et qu'il s'est rebarré. Bon, on n'a rien fait d'autre pour essayer d'améliorer la, la situation. Et carciner, ça. défendre un
0: running back, ça a été dur. Hein. Pas
1: ah pareil, manche, hein. ça a quoi. été dur. Hein. Et Kyron
0: Williams, c'est pas le running back ouais. avec le plus gros gabarit. As, normalement, tu n'as pas besoin de, de te mettre à 10 sur lui pour le stopper. quoi donc il y a un petit problème aussi au niveau de nos
1: l'organisation parce que je pense que nos, line... nos linebackers sont bons mais l'organisation de nos linebackers avec notre, notre D-line n'est peut-être pas la meilleure parlons Bref. du match de dimanche
0: 19h face au Bay Buccaneers. Et oui, nous affrontons les Bucks une deuxième fois euh, pour cette euh, saison 2023-2024. Euh, on vous invite tous d'ailleurs à suivre si vous le souhaitez. Bah, Canners France sur Twitter, un ami Valentin qui est très très sympa. Euh, alors pour vous faire quand même la petite, euh, la petite rétrospective, on avait perdu en semaine 4, 26 à 9 face aux Bucks. Là, on se retrouve, euh, on se retrouve. Euh, C'était non, on va chez eux, on va chez eux, on va attendre pas là ce week-end. Euh, face à une équipe, donc on vous l'avait déjà présenté. Il hein, n'y a pas, il a pas grand-chose à dire de, de plus sur les sur les Bucks, mais là on va reprendre leur bilan actuel. Huit victoires pour cette défaite. Ils sont numéro un de notre division. Vous avez compris, c'est victoire ou rien ce week-end. Victoire ou on rentre chez nous. Euh, ils sont à quatre matchs euh, remportés sur ces quatre derniers matchs. En tout, dans la saison, ils ont battu les Saints, donc les Vikings, les Chicago, les Titans, les Panthers, les Falcons, les Packers, les Jaguars. Ils ont perdu face aux Eagles, les Lions, les Falcons une fois, les Bills, les Texans, les Niners et les Colts. Donc pas mal de grosses équipes quand même sur leur défaite. On ne va pas se mentir, ça fait un petit peu peur. Messieurs, qu'est-ce que vous voyez déjà dans, dans un premier temps ben, fin, Confondu d'ailleurs, on ne va pas se prendre la tête. Qu'est-ce que vous voyez comme force et faiblesse du côté de cette équipe de Tampa qui,
1: encore une fois, on ne s'y attendait pas, mais encore une fois, nous embête Avant de parler des forces et des faiblesses, je veux juste te dire en, si on avait gagné contre les Rams, on avait plus de 70% de, de chances de faire les playoffs. Et en cas de défaite, on est vers les 15% ou 12% de chances de faire les playoffs. Merci d'avoir niqué l'ambiance, Bertrand. Ah bah il faut dire les chiffres, il faut dire les chiffres. J'aime hein, bien les chiffres, les chiffres. Ouais, un petit côté. Si on perd contre les Bucks, c'est fini. Voilà, il n'y a plus rien à dire. Et même si on gagne contre les Bucks, il y a les probabilités, je ne l'ai pas en tête, sont ultra faibles pour qu'on passe quand même, parce que les tiebreakers derrière sont très mauvais. Euh, il faudrait une victoire des Carolina en dernière semaine contre les Bucks, plus certaines défaites. Bref. Des choses qu'on n'a pas... En gros, notre destin n'est plus en... entre les mains des Saints, clairement. J'ai envie de te dire, euh, là, il y a plus de Lego que du playoff qui se joue, je pense, ce week-end. Euh, Lego pour euh, Denis Allen Lego pour euh, les joueurs, et, euh, et, et ça va être un match euh, à, à l'extérieur qui va être assez âpre, je pense, et qui ne va pas être évident avec un Marshall Nantibor absent contre... Euh, Contre Evans, euh, Adibo, je pense que ça va être Paulson Adibo qui va le couvrir. Baker McField, qui est dans une sorte de hype, euh, enfin qui est dans un momentum qui est plutôt bon en ce moment. Euh, on a vraiment deux, deux dynamiques euh, à l'opposé. Et je, ça va être compliqué ce week-end. Et on, bon, j'ai peur de beaucoup de match-up. John
2: Et, et d'ailleurs, pour rebondir sur l'absence la, de la Timor... Euh, celle de Michael Thomas aussi les deux c'est confirmé ils ne seront pas là cette semaine et donc on peut euh, j'imagine conclure qu'ils ne seront plus là de la, de la saison je vois très mal euh, je vois très mal le staff et même les joueurs vouloir revenir pour euh, un match s'il n'y euh, si a pas de, de choses à jouer ou à gagner
3: bah, clairement c'est une équipe à qui tout sourit dernièrement face à une équipe euh, à qui euh, rien ne sourit que ce soit sur le terrain même euh, sur le la... Sur les blessés. Cette euh... phrase
0: de philosophe, faudra l'encadrer. Je crois qu'il faudra faire une citation, l'épingler oh. sur Saints France. C'est une équipe à qui tout sourit, mais c'est une équipe à qui rien ne sourit. Et ça, ouais. mon pote,
1: ça.
3: C'est profond, franchement. C'est beau, Alexis. Ah, on progresse, on progresse de semaine en semaine. Non, mais voilà, c'est une équipe. Euh... Bah, Je vais sortir une autre é... une expression qui a le vent en poupe. C'est pas mal ça, c'est mignon. Ça et va. nous, on a vraiment la vraiment fait, de face, mais vraiment de face. La dernière
0: semaine, c'est vraiment le. Ah non,
3: bien, on, a passé... <rire> on a passé un cap non mais après il y a... tout n'est pas... pas acheté à la poubelle déjà c'est un match de division et euh, j'en parlais déjà sur un autre épisode la logique est rarement respectée entre nous et les Bucks on les a battus dans des moments de VPR et vice versa et quand tu regardes les stats la... ça m'a étonné d'ailleurs c'est la pire défense contre la passe donc euh, bon il y a quand même euh, de, quoi... de quoi espérer quelque chose et c'est la 30e équipe à la course. Donc, sachant qu'on se fait ouvrir dernièrement, c'est peut-être un secteur de jeu qui va nous poser un peu moins de problèmes. Donc, c'est jouable. Et puis, bon c'est les Bucks qui sont quand même relativement en dessous de ce qu'ils ont pu être par le passé. Même si, moi, ce qui me fait peur, c'est leur corps de linebacker. C'est des fusées qui plaquent, qui plaquent fort, qui plaquent bien, qui nous aiment pas. Et la Vente David, David White, Shakil Barrett c'est des, des gros joueurs c'est des gros joueurs qui veulent gagner ils vont vouloir nous faire mal et défensivement je pense qu'ils vont quand même réussir et d'ailleurs Shaquille Barrett
2: a des chances de ne pas jouer ce match euh, vu qu'on enregistre un, je, un jeudi ça ça a du bon aussi on peut voir le, le rapport de blessure à savoir que Shaquille Barrette euh, est blessé et ne s'est pas entraîné ni mercredi ni jeudi euh, on a Carlton Davis euh, qui est en protocole commotion, mais lui il s'est pas entraîné ni vendredi euh, ni mercredi ni jeudi. Donc du coup en protocole commo commotion tu ne t'entraînes pas pendant deux jours, ça pue un peu quand même. On a Chris Godwin qui aujourd'hui ne s'est pas entraîné euh, pour une blessure au genou et repos, donc je pense qu'il sera là quand même. Mais voilà, on a potentiellement deux belles absences quand même sur la défense des Bucks.
0: Il y a Antoine Winfield par contre, et moi il me fait peur. Deuxième ouais, meilleur plaqueur de l'équipe, 5 sacs. En safety, hein, il est safety, les gars. Deuxième meilleur plaqueur de l'équipe, 5 sacs, 12 passes défendues, 3 interceptions. Il avait forcé un fumble sur Derek Carr aussi. Euh, c'est clairement la menace dans le backfield. Après, c'est vrai que bon, leur backfield, c'est pas non plus la folie. En dehors de Winfield, qui est clairement une menace. Voilà. On connaît, on connaît les bugs. On a déjà parlé en début de saison. On s'est fait battre. Euh, là, on est sur le même schéma, sauf que, bien évidemment, bah déjà, il y a un Baker Mayfield beaucoup plus en jambes. Attention à Baker, puisque ces dernières semaines, il est bon. Mais surtout, c'est toute la tension qu'il y a autour de ce match. En fait, c'est win or go home, mais pour les deux équipes.
1: Et ça, les gars, on va voir. Ah, bah, on va voir. Bah, si les Bucks ils perdent, les Bubs, ils, quand ont même. Encore, ils ont quand même un gros avantage encore pour la, pour la, la division. Il y, aura, ouais. il y aura une égalité avec nous et euh, ils ont le tiebreaker. Donc, ils ont juste à gagner le match après et c'est bon pour eux. Donc, au final... ils train pas ouais, pas. nous, clairement. Et, et nous, on, on a raté notre Panthers, avec, euh, la semaine dernière. Voilà.
2: Je vois très mal les Panthers aller emmerder les Bucks, euh, même s'ils ont emmerdé les Falcons. C'est pas la même équipe. Hein. Euh, Mais, clairement, euh, les Falcons vous, sont très mal coachés. ne jamais, hein,
0: parce que, sachez une chose, les Panthers, ils n'ont rien à jouer, que ce soit en draft pick ou quoi, ils n'ont rien à jouer, les mecs. Et parfois, tu as des mecs qui n'ont rien à perdre. Et comme on le disait l'autre fois sur les mmh. Giants avec Bertrand, tu as des mecs qui veulent des contrats. On ne sait pas. Mais bon, on va éviter d'être optimiste évidemment. Messieurs, je vais prendre et vos pronos. c'est des matchs je... de division. C'est des matchs de division, tout à fait. On va prendre vos pronos, messieurs. Euh, je vais démarrer avec toi, Bertrand. J'ai le micro ouvert, donc c'est parfait.
1: Ah merde. <rire> 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 Juste parce que c'est euh, les Saints et qu'on aime y croire jusqu'au bout, parce qu'il y a encore une toute petite probabilité de 6,4% avec, euh, avec une probabilité. Enfin, faut des chances que chacun gagne et me perde et machin, etc., pour qu'on puisse passer et qu'on n'ira pas quand même en playoff. Il faut savoir que
2: Bertrand savoir. a un tableau
3: Excel de tout ça. Hein. Ouais.
1: Ah, bah, J'aime les stats, je suis les stats. Et, euh, je Lui, au moins,
3: c'est que... lire son tableau Excel. <rire> <rire>
1: Vous vous battrez après, John et Alexis, s'il vous plaît. Euh, alors, je vois, allez, je, je, je vais miser sur une victoire. Petite victoire 24-21 pour aller mettre encore un peu de piment jusqu'en dernière semaine. Euh, qu'on suive le match euh, Panthers contre Buccaneers euh, en même temps que notre dernier match et qu'on se dise, allez, vas-y, peut-être qu'il y a moyen d'y passer. Mais bref, voilà. C'est juste pour le plaisir sadique d'y croire jusqu'à la dernière semaine. Voilà.
3: Alexis c'est tellement la mentalité des Saints, l'histoire et la culture des Saints d'aller gagner ce match-là pour se planter à la dernière semaine et regarder les playoffs à la télévision. En fait, tout m'indique une victoire des Saints. Sauf le, notre petit classement des pronostics où putain, je suis bon dernier, ça c'est terrible. <rire> mais je vais quand même donner les Saints parce que, parce que le sursaut d'orgueil, tout ça, je ne vais pas me répéter, mais je pense quand même qu'on est capable de faire quelque chose. Et je pense avec la manière, un petit... Un petit
1: 28-20, tout mignon. Avant que tu euh, enchaînes, Elio, je veux juste préciser que j'avais quand même mis le bon score sur le match précédent, 30-22 contre les Giants, mais personne ici n'a voulu Rams, accorder... Contre les Rams, contre les Rams déjà, exemple, tu, vois, moi, tu racontes n'importe quoi en plus. Contre les hein. Rams, <rire> la Galia uh, West Coast commence à faire son effet. Euh, et personne ici n'a voulu accorder le points. Les de Gallia. Fois, uh, Les Galia. <rire> personne ici n'a voulu accorder de points supplémentaires sur un score juste bon, bref bon, je on préférais que les avant, auditeurs avant le, le sachent <rire> je
2: suis désolé faut se mettre d'accord oh
1: tout ça ouais, voilà mauvais perdant bref Elio je te rends la parole
0: euh, bon on va aller en parlant de mauvais perdant on va aller vers John
2: <rire> quel enfoiré <rire> du coup bah, si Alexis a pronostiqué une victoire vous aurez bien compris qu'on va perdre ce match <rire> C'est euh, le, le chat noir du podcast. Euh, non, je ne vois pas les Saints gagner ce match. Moi, je vois le schéma inverse euh, de mes collègues. Je pense qu'on va perdre ce match et qu'on va jouer le Super Bowl de la honte euh, contre les Falcons la semaine d'après et qu'on va se rattacher et espérer une victoire face aux Falcons pour sauver la saison et qu'on équilibre notre bilan à un partout face à, aux Falcons on me ferait chier quand même qu'on se fasse sweep euh, par ces putains de pigeons sur, euh, sur toute une saison. Mais, euh, bah, écoute, il y, y a un match avant ça et c'est les Bucks et je pense qu'on va perdre et qu'on va perdre euh, un petit, euh, allez, un petit 28 à 21 euh, avec les Bucks qui démarrent bien le match et nous qui remontons dans le troisième, quatrième carton euh, on va croire à une petite remontée euh, où on pourra accrocher potentiellement euh, pas plus de points en décrivant l'égalité, hein. voilà. Non, je m'en fous, mais on, on, on va on, on va penser pouvoir aller en prolongation et on fera rien. Et puis on va être énervé, voilà. Et Alexis, t'es toi
1: <rire> Alors, le, le podcast, vit, vit bien en cette
0: fin de saison. Allez, moi je suis sur une défaite 31-24, 1 31-24, évidemment. Tu temps de parce qu'on va quand même marquer au quatrième carton. Ne l'oublions pas, ce quatrième carton. Donc un bon, un bon vieux 31-24. Tout de suite, le question-réponse de la semaine. Et pour ce question-réponse de la semaine, euh, on a sélectionné cinq questions. Même... Euh, ouais, cinq questions. Et je démarre avec la question d'Étienne, à qui je passe le bonjour. Étienne qui nous demande et j'y répondrai messieurs je me, je me mets dessus je vous l'annonce d'avance euh, la priorité du recrutement ne serait pas un Benyemi qui risque de se faire virer par Washington alors pour remettre en contexte Benyemi Eric Benyemi c'est l'offensive coordinateur de, des commanders de Washington et euh, notamment ancien offensive coordinateur des Chiefs alors on va mettre quelque chose en perspective par rapport à Benyemi d'ailleurs qui était dans le building ne l'oublions pas euh, du côté des Chiefs on voit qu'il y a quand même une certaine différence au niveau de l'attaque cette année depuis son départ et du côté de Washington, on voit que depuis son arrivée, il y a une certaine différence aussi au niveau de l'attaque. C'est-à-dire que les commanders, ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas eu une attaque aussi prolifique, et notamment dans les airs, avec un QB, euh, Samuel, qui s'est quasiment retrouvé en tant que QB rookie, bah, il n'avait avait pas joué la saison dernière, euh, sans all-line, parce que ça, c'est important de préciser, parce que Benyemi, évidemment, n'est pas euh, maître des choix du head coach de Washington, qui est Ron Rivera, et qui fait tout bonnement n'importe quoi. Mais pour la part de Benimi, c'est très, 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 très bon ce qu'il fait du côté des Commanders. Ça va pas inespéré. Et en fait, on sait tous que Rivera va probablement être viré à la fin de la saison. Euh, la plupart des odds, c'est que Benimi passe passe être coach du côté de Washington. Il n'y a aucune raison pour laquelle il serait viré euh, de Washington. Au contraire, là, ça serait vraiment euh, un tremblement de terre parce que ça voudrait... Enfin, je ne sais pas, c'est impossible. C'est juste impossible qu'il veuille le virer. Après, s'il veut venir chez nous, s'il y a un forcing, s'il y a quelque chose... Euh, moi, je dirais jamais non. Ouais. Euh, passer de, de, de Carmichael à Benyemi, c'est quand même passer euh, de la Laponie à euh, quelque part d'autre. Autre question de Rosou, et qui on passe le bonjour, en direct de Charlotte. Euh, si Denis Allen reste, il faut en profiter pour join the shrimp, euh, comme dirait Donald, Fini les restructures, virer les abonnés de l'infirmerie en fin de contrat, Michael Thomas, entre autres. Manger ton dead money l'année prochaine. Trade on la draft contre, euh, euh, bah contre des années suivantes, hein, des, des pics euh, des années suivantes. roll avec, euh, utiliser excusez-moi, j'essaie de traduire en même temps parce que la moitié du tweet est en anglais. Euh, <rire> utiliser euh, des zones de free agents, euh, faire un minimum de free agency, en gros nettoyer la maison. Est-ce que vous êtes de cet avis?
2: Alors, je pense qu'il va falloir y arriver euh, prochainement, mais on ne peut pas le faire en une année. On a tellement, euh, pour traduire ce que l'expression américaine, euh, « shooter la canette trop loin <rire> », euh, du coup, on ne on peut, peut pas faire tout ça en une année. Ce euh, serait euh, impossible et non viable euh, sur le salarié cap. Surtout qu'on a appris dernièrement que les estimations du salarié cap devaient être aux alentours des 240 millions l'année prochaine, ce qui est un peu en dessous des estimations qui envoyait, je crois, à 250 ou 260 euh, avec l'explosion des droits télé et Amazon. Donc, euh, C'est un petit coup aussi dans la stratégie euh, qu'on a eue euh, ces dernières années. Tu ne peux pas dégager tout le monde comme ça. Faut... Pour moi, tu as deux potentiels euh, joueurs qui pourraient partir et ça me ferait très mal de les voir partir. Mais le premier est Marshall Latimore et on... on commence à comprendre euh, qu'il ne s'entend pas du tout avec Denis Allen et que ça ne passe plus du tout. Euh, on le voit de plus en plus se revenir sur Twitter et euh, des sous-entendus là-dessus. Et un autre qui me ferait mal, c'est euh, Alvin Camara. Ça ne m'étonnerait pas qu'il demande un trade à la fin de la saison. Euh, vu son utilisation, vu euh, son rendement euh, et comment on le gâche depuis trois années, euh, il mériterait d'avoir une euh, résurrection à la euh, CMC du côté des 49ers. Et, euh, il mérite d'avoir une bague et de pouvoir courir et pouvoir montrer qu'il est toujours un excellent joueur parce qu'il l'est toujours. Dans des déplaise euh, orageux. Et je pense que c'est peut-être les deux potentiels qu'on pourrait trade, euh, mais ça nous coûterait très cher sur au niveau du cap et de la dead money.
0: Moi ce qui me tue c'est que c'est des mecs attachés à l'équipe. C'est des mecs qui n'ont jamais demandé leur trade alors que ça fait deux ans qu'on est pourris. quoi. C'est des mecs qui sont réellement euh, attachés à l'équipe. Je, moi, je suis j'aime pas ces histoires de nettoyage, tout ça. Il euh, y a des équipes qui l'ont fait, qui ne s'en remettent pas. Hein. Euh, je suis désolé, mais on parlait des commanders juste avant. On voit les Jets qui, qui, qui n'y arrivent pas du tout. On voit euh, alors il Aaron Rodgers. Ça bah, se trouve avec Aaron Rodgers, ça aurait même pas été bon. On ne sait pas. Euh, non, y a, y a les, ja les, les Jaguars l'ont fait pour l'instant. Les Jaguars, c'est pas plus que ça. Enfin, a, et as même... les, as
2: les, as les Bucks qui le font cette année, mais à une moindre mesure, pas autant que mais nous. Mais les bugs, ils le font faire. ce
0: qu'on a fait. Ils gardent une certaine oui, voilà, ça.
2: Mais ils ont commencé à dégager et à nettoyer le cap, mais ils ont été aussi loin que nous dans les restructurations et les prolongations et les machins et les euh, ghostières à gogo et du coup c'est plus simple pour eux de nettoyer au fur et à mesure nous ça a été un travail sur trois euh, ou quatre saisons je pense et puis sachez
0: aussi une chose c'est quand ton équipe elle est nulle archi nulle pour ramener des joueurs dans, dans ce marché et que les mecs veulent venir jouer pour ton équipe parce qu'à un moment, il n'y aura pas que la draft. Tu aura aussi la free agency sur laquelle il faudra commencer à compter une fois que tu auras de, de l'argent de nouveau. Bah, les mecs, ils ne voudront pas venir, en fait. Ils ne viennent ah. pas pour devenir les outsiders qui, qui, qui essayent de réussir. Ils veulent directement. On
1: le voit de plus en plus, d'ailleurs. Ils veulent directement aller chercher des bagues. On le voit de plus en plus. Mais Après, Ce que je veux dire, Elio, euh, tu dis euh, repartir de zéro, ça ne marche pas forcément. Il faut arrêter d'aller par là. Mais là, c'est notre troisième année où on est moyen. Et donc, être moyen, qu'est-ce que ça nous apporte aussi parce que c'est est notre troisième année où on est 9-8, 9-7-10. Et là, on va finir un truc avec, euh, à minima, 8, 8 défaites. Donc, on va continuer à être moyen. Mais si c'est pour continuer à être moyen et espérer chaque année faire quelque chose sans reconstruire, ça veut dire que tu auras perdu la possibilité de se dire « vas-y, on fait un point d'arrêt on reconstruit ». Donc, passer son temps, bah, tu vois, je regardais, la vite fait, depuis 2000, la saison de 2021, là, ouais, on est à 9-8, bon, voilà, on n'est pas mauvais, mais on n'est pas top, à quoi ça nous mène À rien. Donc, aussi...
0: Commencer par, commencer par euh, bien drafter, commencer par aussi être malin sur la Free Agency, parce que la Free Agency, excusez-moi, le seul qu'on a signé, c'est un mec qu'on n'utilise pas, finalement. Commencer, voilà, toutes ces petites choses-là, ça fait à côté, il hein, faut pas l'oublier. Oui, donc c'est un problème euh... de coaching et de et, de, et, de et C'est ça. Bien, merci. Et c'est pour ça que je vais aller à la question suivante de Juka qui nous dit Quel dossier a Denis Allen sur Loomis pour le te tenir autant parler <rire> mais, mais ça, c'est. En fait, c'est ça. Mickey... Enfin, là, c'est à Mickey Loomis. Là, à... Lui, il a de nous prouver là, pendant cette intersaison, que c'est toujours un bon GM.
2: Voilà, c'est ça, c'est à l'intersaison. Il ne fera rien en cours de saison et ça fait des semaines qu'on le dit. Donc, il faut, je pense qu'il faut arrêter de poser cette, euh, cette question qui revient de semaine en semaine. Oui, on a tous envie de le voir dégager, mais Mickey Loomis ne fera rien en cours de saison. Ça ne sert à rien. Ça a toujours été dans son process euh, de faire. Euh, enfin, il a toujours dit, on évaluera les choses en temps et en heure une fois la saison terminée. Là, de toute façon, la saison est finie. Que tu dégages Denis Allen euh, maintenant ou la semaine dernière, ça change quoi Rien. Ok, on peut voir euh, les Raiders avec euh, Antonio Pierce euh, avoir un sursaut d'orgueil et faire euh, beaucoup mieux qu'avec qu McDaniels. Mais euh, McDaniels a jarter beaucoup plus tôt que, euh, que Denis Allen pourrait jarter là ta saison elle est bien entamée ça, concrètement ça sert à rien de le dégager maintenant on termine la saison on voit par contre à l'intersaison, on attend des mouvements clairement
0: Kevin qui nous demande et à qui je fais des bisous évidemment qui nous demande avec l'annonce que le job de Denis Allen est en sécurité entre guillemets et cela malgré une saison pourrie est-ce que vous pensez que c'est Pete Carmichael qui va servir de bouc émissaire et se faire dégager pour l'interrogation et si oui quitte à lui faire porter le chapeau pourquoi ne pas l'avoir dégagé plus tôt excellente question
2: Monsieur Alors si, si je peux me permettre, je sais que je parle beaucoup désolé euh, les gars. Euh, je voulais juste revenir un peu sur euh, l'info justement de euh, du job de Diane en sécurité. Donc pour remettre dans le contexte, c'est Yann Rappaport, euh, l'insider NFL.com euh, qui est qui passe sur NFL Network qui a rapporté ça le lendemain de, du match des Rams en disant que Dennis Allen était dans une situation confortable euh, du point de vue de son travail. Encore une fois, ça peut être ça peut euh, tout et rien dire. Effectivement, il peut être conforté à la fin de la saison et on va manger notre pain noir pendant encore une saison et il sera dégagé au milieu de la saison prochaine. Ou ça peut dire tout simplement que Mickey Loomis ne prendra pas de décision hâtive, il attendra la fin de la saison et va évaluer les choses. Les infos euh, que peut avoir Rapoport, ça peut venir de tous les côtés. C'est quelqu'un dans le building qui peut faire fuiter euh, une information pour conforter euh, Denis Allen et pas tirer la sonnette d'alarme avant la fin de la saison. Ça peut être le camp de Denis Allen qui fait flûter des choses aussi dans son intérêt. On ne sait pas, en fait. Donc, c'est là où je remettrais les, les choses euh, avec de gros guillemets. On va voir. Et d'ailleurs, toi aussi, tu, tu le précises, Kevin, entre guillemets, en sécurité. Donc, euh, et si jamais on perd les deux derniers matchs, surtout les euh, Face of Falcons, je pense qu'il euh, y a de grandes chances que le lundi suivant, il soit, il soit dehors. En tout cas, je l'espère. Sinon, s'il reste, oui, effectivement, je pense que le scapegoat, euh, enfin, le, le bouc émissaire, ce sera Carl Michael. On va le dégager. Et pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt Parce il n'y bah, a personne qui veut prendre sa place. On a interviewé l'année dernière trois différents potentiels candidats en tant que coordinateur offensif qui ont été pris euh, ailleurs et sur d'autres équipes. Personne ne veut jouer sous Denis Allen.
1: Je suis d'accord que s'il n'y a aucun mouvement pendant l'intersaison, ça va être difficile de faire passer la pilule auprès de tout le monde de la Nouvelle-Orléans, des fans, des supporters, etc. Et on peut, enfin, j'ai du mal à, à m'imaginer une franchise être droit dans ses bottes disant on reste avec le même front office, le même coaching staff, alors que la saison a été pitoyable. J'arrive pas à m'imaginer avec quel argument ils peuvent se dire euh, pas de problème, on remet les mêmes et vous allez voir. On va prendre deux drafts et trois free agents et on ira mieux Bah non. Autre question de Thibaut,
0: à qui on passe le bonjour également, bien entendu, qui nous demande « Pensez-vous qu'on puisse garder un coach qui, malgré le meilleur effectif de la division et le deuxième euh, calendrier le plus facile, finira encore en bilan négatif ?» L'info sortie par Underhill fait peur sur l'aveuglement de la famille Benson, voire de Loomis. Bah, C'est ce dont on traitait euh, euh, juste avant tout compte fait. Donc, euh, même réponse. Pas mieux. Ouais. Oui, oui, et
2: puis je pense que Thibaut, euh, par Underhill, voulait euh, dire Rappoport euh, parce qu'Underhill a rien rapporté euh, là-dessus. Et Justement, j'aurais plus tendance ouais. à croire une information quand ça sort de la bouche d'Underhill que de Yann Rappoport. Johan qui nous demande, pour passer le cap des prochains matchs,
0: fêter ou noyer son chagrin, avez-vous connaissance sur des choses typiques de la Louisiane euh, J'entends en boisson, bien sûr euh, John, hurricane. John, Alexis, ouais, trois. John, vous avez
1: peut-être. Euh...
2: Alors, euh, bah, déjà, on, on peut renvoyer euh, Johan sur le podcast de Binous USA, nos petits euh, collègues euh, qui parlent très bien de, de la bière. En tout cas, ils se limitent à la bière euh, louisianaise et euh, américaine, mais en partie la louisianaise. Et ils ont. Euh, en porte-drapeau, la Ghost de the Machine qui est trouvable depuis peu en France. On arrive à en trouver de, de temps en temps, pas tout le temps partout. Donc, euh, a, bah, Yoann...
0: qui, qui est sorti euh, sur euh, iCave, qui a rangé la...
2: Qui... Ah Bon, on va, euh, va peut-être passer le un cadeau de Noël, je te remercie, c'est gentil. Voilà, Johan, euh, si jamais tu, euh, tu veux la goûter, n'hésite pas à nous envoyer un petit message, on te dira où la trouver. Euh... Mais sinon, en alcool fort, bah déjà de base, un hein, des cocktails phares de la Nouvelle-Orléans, tu as l'Hurricane, comme disait Alexis, mais ça, ça tape la gueule c'est pour t'en mettre plein la tronche. Euh, tu as aussi les celui-là. Ouais, voilà. Tu as aussi sazeracs que moi j'aime beaucoup personnellement, qui sont les, les cousins des, des old Fashion. Euh, D'ailleurs, je te conseille le Ray Whisky, euh, donc whisky de seigle, qui s'appelle Sazerac, qui est produit à la Nouvelle-Orléans. Euh, la bouteille tourne aux alentours de 60 euros à peu près c'est euh, mon petit plaisir, généralement je m'en achète une par an elle fait euh, l'année euh, avec des old-fashioned par-ci
1: par-là pour
0: célébrer les victoires derrière moi il est meilleur en rail whisky voilà, je Ray, tiens à le dire, est... évidemment,
1: évidemment. en tout cas John moi. parle plus facilement des whiskies que des Saints hein. c'est ce pas que je que veux dire, dire.
2: <rire> <rire> <Et> oui, bienvenue <rire> sur euh, Whisky Podcast France euh, on y va les gars euh, non que dire euh, puis ah là il n'y a plus de euh... non bizarrement j'enchaîne là tu vois il n'y a, a pas de blanc tu, euh, tu as d'excellentes brasseries en Louisiane donc Paris bring Company c'est ça euh, que euh, recommande Binus USA. Euh, tu avais euh, ceux qui produisent la, la Holy Roller j'ai oublié qu'on qu a eu aussi en
0: France c'est eux c'est eux non c'est pas eux hein. c'est ouais. bah, Urban South Urban, voilà, South Urban
2: South, South pour moi euh, tu as la brasserie légendaire euh, de la Nouvelle-Orléans la Louisiane qui est habita mais qui n'est plus trop en vogue mais honnêtement quand euh, j'ai été là-bas j'en ai bu euh, comme du petit lait ça se boit tout seul euh, notamment la ambrée la que j'ai bien appréciée et je pense qu'on a fait le tour. Après on peut parler bouffe si tu veux Johan.
0: Non ça va je pense que Bébert a assez de montage comme ça euh, mais pro prochain épisode ou non épisode de fin d'année le, le, après le dernier match de la saison je pense qu'on aura tout le temps pour en parler
2: c'est ça et puis je pense que ça serait peut-être intéressant de faire un petit crossover avec les amis de binous pour nous parler de la Louisiane
0: tout à fait donc encore une fois fait. allez suivre Binus USA euh, sur toutes les plateformes d'écoute mais également surtout sur Twitter facile à suivre euh, et puis euh, si vous voulez vous orienter plus vers les Caraïbes vous traversez le golfe du Mexique vous demandez à moment de hein, sur Twitter n'hésitez surtout pas
2: voilà D'ailleurs, pas de question de Montigno cette euh, semaine. Je suis assez déçu parce qu'il ne peut pas sortir son déçu. meilleur accent.
0: Bah, il décuve euh... tout simplement.
2: <rire> et d'ailleurs, ouais, non. pour conclure,
0: justement, j'ai pensé l'autre fois parce que j'ai posé une question euh, sur le dernier épisode. On entend si les gens nous écoutaient depuis les Dom etc. On a eu une réponse de Mayotte donc on passe le bonjour. Euh, on a remarqué sur euh, nos écoutes qu'on a des écoutes un petit peu partout euh, dans le monde de pays euh, euh, plus ou moins communs et d'autres euh, beaucoup moins, beaucoup plus originaux. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous y pensez, à nous envoyer un message sur Twitter, à répondre dans les commentaires de l'épisode ou quoi que ce soit, ou en dehors de Twitter, sur n'importe quelle appli, des fois, vous pouvez laisser des commentaires. Bah, n'hésitez pas à nous dire dans quel pays vous êtes. Ça nous intéresserait à fond, en fait. Voilà. Euh, euh... Donc, j'espère que vous aurez écouté l'épisode jusqu'au bout pour ça. Sinon, la prochaine fois, je la redemande au début de l'épisode. Vous m'entendrez cette fois. <rire> voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, ça serait très sympa et on pour, pour en échanger comme ça. Euh, messieurs, on se quitte évidemment sur les deux meilleurs mots. Et là, je vais faire le décompte avec mes... ma voix. Comme ça, Alexis pourra être on time. 3, 2, 1, let's go! Let's go. Let's go. <rire> Magnifique, on ne peut pas faire mieux. Ouais, bon, <rire>